0: Y el mensaje de hoy titula es el mensaje que salva, el mensaje que salva eh, de acuerdo a 1 de Corintios capítulo 1 verso 18. Cuando lo tengan me dicen un amén en sus pantallas, vamos a leer hoy la versión eh, Reina Valera. La palabra del Señor se lee así, dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la que la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo y vosotros en Cristo Jesús El cual nos has ido Hecho por Dios, sabiduría, justificación Santificación, redención Para que como está escrito El que se gloríe, gloríese en el Señor Gracias Señor por tu palabra Oremos, va a ser más tarde Lo de la cruz, ok, más tardecito No, ahora no, más tarde, más tarde Todavía no No, yo les digo cuando ya Oremos, Señor te damos gracias Por tu amor, por tu misericordia Por tu bondad Gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de poder llegar hoy en día. Gracias por tu pueblo que está aquí, el pueblo que se encuentra, Señor, conectado en sus diferentes lugares. Te pido una visitación Tuya, mi Señor, en esta mañana, tú sigues hablándonos en todo tiempo. Gracias, Dios mío, por preparar este lugar de antemano para que nosotros lleguemos a darte gracias, como Señor, congregación, como Grey tuya, como tu pueblo, Señor. Gracias, mi Señor. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que pases un carbón encendido por mis labios. Tu palabra es la que transforma, tu palabra es la que tiene poder, tu palabra. Señor es la que nos alimenta gracias mi Señor por cada vida Señor te pido que te lleves todo espíritu de distracción toda preocupación, toda dolencia trae sanidad a tu pueblo Padre gracias por este privilegio en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos Amén, Amén. muy bien hay un texto clave que es lo que vamos a estudiar y vamos a aprender hoy que me voy a especificar y de ahí desglosamos el mensaje si ustedes notan en el verso 18 dice Porque la palabra de la cruz es locura Entonces dice la palabra de la cruz es locura A los que se pierden Pero a los que se salvan, verdad que sí A los que aceptan la salvación Esto que es, a nosotros es poder de Dios Pongamos este mismo verso en la versión Dios habla hoy, que me gusta como la versión Dios habla hoy la explica y dice, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo, es que el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo es tontería, locura para aquellos que se pierden, les hablan de la cruz y piensan que es algo como eh, pasajero, como una tontería que no se entiende, pero los que Dios nos ha salvado, el mensaje de la cruz que cruz, ¿qué es, es poder de Dios para aquellos que se salvan, Dale un aplauso fuerte a papá, en ese mismo verso, en ese mismo capítulo estudiamos el verso 22 que dice Los judíos quieren ver señales milagrosas, los griegos buscan sabiduría Pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado, el mensaje era este O sigue siendo este, eh, predicar a Jesús, el Mesías, el Cristo ¿cómo? crucificado. Esto le resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos, o sea, a los que no son judíos, a los gentiles, dice, les parece una tontería. Pero a los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo, el mensaje era sencillo. El mensaje era predicar a Cristo crucificado. Pero la gente en estos tiempos, yo no sé en qué momento se perdió el mensaje que la gente predica a Cristo, pero no predica de un Cristo crucificado. El apóstol Pablo cuando fue a predicar a diferentes lugares, él dice en el verso 17, dice y no me mandó a anunciarla, o el mensaje, con palabras elegantes, elocuentes, que diga a la gente, wow, pero ¿y qué? Ese pastor, ese predicador, ¿qué palabra fue esa? Búscala en el diccionario. No, él dice yo no vine con esas palabras elegantes, sino que yo hago que la gente se fije, si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no servirá a nada. Y eso es lo que pasa en los púlpitos, los mensajes muchas veces están cercados y concentrados en el predicador. El yo y yo hice y yo tengo Y mi título porque soy, porque soy El predicador tiene que olvidarse de su propia vida El predicador tiene que predicar a Cristo Y no tiene que ser el centro de la predicación No tiene que ser el centro del mensaje El centro del mensaje es Cristo crucificado Ese es el mensaje Dígale a su vecino el mensaje es Cristo el crucificado Si ustedes notan las cartas paulinas, o sea, las cartas que el apóstol Pablo escribió, habla de la muerte y la resurrección, porque aceptar y entender que lo que Cristo hizo en la cruz, si nosotros lo miramos que es muestra de garantía y de salvación y vida eterna, nuestra realidad del pecado y el egocentrismo muere con Cristo. Y comenzamos a vivir una vida marcada por la cruz. Entonces la gente quiere escuchar de un Cristo O quiere escuchar de Jesús Pero no quiere escuchar lo que hizo Jesús en la cruz Porque el hecho de nosotros escuchar lo que hizo Jesús en la cruz También demanda de nosotros también pasar por esa cruz Y no es que nos vayan a crucificar Porque Cristo ya fue crucificado Con una sola vez Él murió Con esa sola vez que Él derramó su sangre Fuimos reconciliados con Dios Pero el cristiano tiene que aprender Que para poder tener una relación con Cristo tiene que aprender a crucificar su carne ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ese es el mensaje Lo que pasa es que como el pastor habló de la báscula ¿Verdad que sí? Con la que él se pesaba Le gustaba esa báscula porque ese era el peso que él quería Así anda la gente Quiere escuchar solamente el mensaje que quieren Ay no, yo que pasar por la cruz Yo que tengo que renunciar a mi pasada manera de vivir No, yo no quiero eso y yo le decía, esa pesa está dañada, pa. Si tú la corres un poquito para acá, te da otro peso. No, déjemela ahí, no me la cambie del cuadrito que está ahí. Y yo le dije, la corrí, en serio, corrí la pesa. Le dice, ¡fuá! Le digo, pesate otra vez. Y cuando, ¡fu! ¡fu! Y a la gente que dice, no me toque, no me mueva de ese lugar, no me hable. ¿Verdad que sí? Porque eso es lo que yo quiero escuchar. Me acuerdo tanto que estábamos una vez sentados en la mesa y había una buena comida en la mesa, no me pregunte que había de todo, bandeja paisa, y usted sabe lo que trae la bandeja paisa, ¿no? Con todo su esplendor y belleza, ¿verdad? Y había un programa y prendimos la televisión y salió un doctor, porque comer no sé qué, no sé cuándo y todo, comenzó a nombrar todo lo que estaba ahí en la televisión. Dice el pastor, apágame eso porque yo no me voy a comer esta comida con tranquilidad, apágame esa televisión que no es hora de ver doctores. Y yo digo es verdad, la gente dice Uy esa palabra no es para, no quiero Escuchar eso ahora porque me está Molestando, me está que, me está Incomodando, déjame ir para aquella Iglesiecita, aquella iglesiecita que Está allí, o una iglesiecita, aquella Iglesia que está allí por la casa, por La casa, porque queda muy lejito es mi Town, ya lo ve lejos es mi town Déjame ir allí a la iglesia por la Casa nos vamos hasta caminando si llega a la casa Supuestamente a la iglesia más cercana a la casa Y es el, ulti, el, el, el último casi en llegar a la iglesia Llega tarde porque a veces así llega, Entre más cerca vivamos Más tarde llegamos ¿Eh? Entonces y El apóstol Pablo predica un Cristo Crucificado, en los púlpitos Ese debe ser siempre el mensaje Que no el centro sea el predicador Sino que el centro sea Jesucristo Dile un aplauso fuerte al Señor La predicación de Pablo era inminente Una invitación a seguir a Cristo en la cruz Muriendo siempre al yo Nosotros, muriendo al yo constante Y dejando que la vida de Dios Sea que, que la vida de Dios Se manifieste en nuestra vida Entonces el mensaje completo de salvación Es hablar de un Cristo como Acuérdense Ese que es el mensaje, un Cristo crucificado Y resucitado Pues si no, escuchen este pensamiento Pues si no hablamos nosotros de la cruz se forman cristianos débiles, no quiero padecer, no quiero que me digan, yo quiero siempre estar contento, yo siempre quiero estar feliz, yo no quiero tener enemigos, eh, yo no quiero nada. Entonces, estamos hablando de que se está formando, si no hablamos de la cruz, estaríamos formando o seríamos cristianos débiles. Y también tiene que hablarse de la resurrección, porque si no hablamos de la resurrección, qué esperanza nosotros vamos a tener. Le voy a dar varios ejemplos rapidito, para que entremos y, y, y terminar con lo que quiero llevarlos al mensaje, al clima del mensaje. Si no, miren en, en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién está hablando de eso? El apóstol Pablo, a los gálatas. Él no hablaba de un Cristo nada más o de un Mesías o de un Jesús que venga, vengan a Cristo porque Él les va a arreglar su vida, vengan a Cristo porque les va a arreglar su matrimonio, vengan a Cristo porque Él les va a dar empresa, vengan a Cristo y la gente viene a Cristo porque le va a dar empresa, le arregla el matrimonio, le arregla la salud y cuando le da a Dios todo eso salen y se van y dejan a Cristo. Si ese es el motivo de llegar a Cristo Estamos erróneos Los Está erróneo el mensajero o el predicador La gente tiene que venir a Cristo Porque hay una necesidad Porque lo necesitamos Porque yo lo reconozco como mi Dios Porque fuera de Él no hay salvación Porque Él es el pan de vida Él es el agua de vida Porque Él es el todo para mí Yo lo necesito Entonces cuando entonces recurrimos Y entendemos esto Sabemos que tenemos que pasar por la cruz Y si yo paso por la cruz Dejo al viejo hombre crucificado Entonces tengo salvación Y lo demás es por añadidura el, Todo lo demás Lo que tú deseas Esa empresa Que se te arregle el matrimonio Que los hijos vengan al Señor Eso viene por Pero si venimos a Cristo Nada más por los panes El Señor se lo dijo como habló pastor Ustedes me buscan por los panes Ustedes no están aquí Porque el Señor se pasó al otro lado Dijo, cuando esta multitud, wow, pero ¿y qué multitud? Acuérdese que le había dado de comer hace poquito. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Y aquí está Señor. Y el Señor dijo, sí, ajá, cómo no, ustedes vienen por los panes y los peces, no, sinvergüenzones. Ah, ¿con qué esas tenemos? Y si usted lee Juan capítulo 6, el mensaje poderoso del pan de vida, cuando el Señor empieza a hablar ese mensaje. Y eso es lo que pasa en nuestra vida, no queremos, no queremos que nos muevan de nuestra zona de confort, no queremos que, que, que sufrir la Biblia dice, hijitos, estas cosas os he hablado. En el mundo tendréis aflicción. Vamos a tener aflicción. Dígale a su vecino: Vas a tener aflicción. Pero ahí es donde, ahí es donde, en esas aflicciones es en donde deberíamos saber si verdaderamente somos de Cristo. Si verdaderamente somos discípulos. Si verdaderamente hemos pasado por la cruz. Dele otro aplauso fuerte a papá. Mire, es que el mensaje, yo digo. ¿En qué momento se perdió el mensaje de la cruz? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ¡Ja! más Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, entonces por demás murió Cristo Jesús. Él está diciendo, ya, yo no vivo yo, Cristo mora en mí, entonces si ya Cristo mora en mí es porque yo he dejado mi antigua pasada manera de vivir Yo no quiero vivir como vivía antes en pecado, eh, siendo un delincuente, eh, cuando hablo de delincuencia no es que usted tal vez esté haciendo cosas eh, malísimas Pero todos éramos transgresores de la ley todos estamos destituidos de la gracia del Señor Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo Que vino a nuestro rescate Y nos rescató con su amor eterno Una pregunta para analizar ¿Cuál es el mayor estorbo para ser libres y servir a Dios? ¿Cuál es el mayor estorbo para ser libres y servir a Dios? Usted mira el diablo Ah sí, échale la culpa al diablo Muchas gracias, ustedes ya han aprendido eso porque gente el diablo. Y el diablo dice, pero ven a esto, yo estoy por acá lejos de vos. me metiéndome la culpa a mí, yo, yo estoy lejos a metros suyo. Óyeme, no es. Lo más impresionante que nos, que nos es el estorbo, el ser humano somos... Es, es el pecado que mora en nosotros, nuestra naturaleza antigua, vieja La naturaleza pecaminosa que mora en nosotros es el estorbo Es por eso que Cristo dice cuando vengan a mí me reconozcan como Señor y Salvador Tienen que aprender a pasar por la cruz y qué es pasar por la cruz Crucificar esta carne, esta naturaleza que nos dice que no importa, que cometamos pecado, que no pasa nada, que hoy cometo y mañana me arrepiento y Dios vuelve y me perdona Eso lo hace la naturaleza pecaminosa, que nos dice que podemos hacer todo Pero en realidad sí, ¿quién no puede hacer todo? Pero lo único que no podemos ir al cielo Usted puede hacer todo lo que usted quiera, no se le prohíbe nada pero eso sí te aseguro, que no todos vamos, no van a llegar al cielo. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, sin crucifixión no hay resurrección. Muchos quieren milagros, ¿sí o no? Sin renunciar a su antigua manera de vivir. Primero hay que crucificar la carne para que haya, ¿qué? Restauración. Mire lo que dice 1 Corintios 2, eh, del, 2 del 1 al 5. Así que, hermanos, hablando de... El, el, lo que eh, el apóstol Pablo predicaba, dice así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién a Jesucristo y este, oh Dios mío. Dijo yo no vengo a, decirle, a decirles palabritas bonitas Para que se sientan bien Mi mensaje es sencillo Y es bien directo Vengo a hablarles de un Cristo Crucificado Vengo a decirles dice Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas humanas de sabiduría sino con demostración del espíritu de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios. Mire, usted mira pastora yo cómo me hago un hombre y una mujer sabia la gran riqueza de un ser humano no está en el dinero que tiene. La gran riqueza de un ser humano no está en lo material que tiene. ¿Sabe dónde está la gran riqueza de un ser humano? En la sabiduría. Y usted me dirá, pastora, ¿cómo yo logro la sabiduría? ¿Cómo puedo llegar a tener sabiduría? La sabiduría viene de Dios. Y la única manera de poder ser hombres y mujeres sabios es estudiar la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, Dios nos hace hombres y mujeres que cuánta gente con plata no tiene sabiduría y lo pierde todo. La sabiduría es un regalo. Dice el Señor, si a alguien le falta sabiduría, que se la pida a Dios porque Él se le da el otro aplauso fuerte al Señor. ¿Por qué se debe, predicar a, se debe predicar a Cristo crucificado y no solamente a Jesús o a Cristo? Porque el Cristo crucificado nos habla que Él se despojó para darnos vida, que se hizo maldición para darnos bendición. Entonces, nos da a entender que no tiene que ver con los méritos. Aquí no tiene que ver lo bueno, y, y, lo bueno que usted sea o yo seamos para ganar la vida eterna. Por eso era locura para los judíos, porque si no entiendo que puede, cómo puede ser esta palabra que ustedes están hablando de un Cristo crucificado... Esto es locura para nosotros porque nosotros tenemos que cumplir la ley para poder llegar al reino de los cielos. Y entonces en la predicación y lo que Cristo dijo, no, no es eso, no son los méritos del hombre, no es lo que usted haga o lo santo que usted se crea o lo mucho que usted dé, es que usted tenga una relación con Cristo y soltar al viejo hombre y soltar el pecado. Y no más para allá, eso lo habló, la, si usted nota, todas las 13 cartas del apóstol Pablo del Nuevo Testamento habla de un Cristo crucificado y, y de resurrección, pero Jesús, es que Jesús mismo incluyó eso en su mensaje en Mateo 16, 23 que dice desde el 21, desde entonces comenzó a Jesús a aclarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos y los principales sacerdotes de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día, entonces Pedro tomando la parte comenzó a reconvenirle, o sea a regañarle al Señor diciéndole, ten compasión de ti Señor, de ninguna manera esto te acontece, como que dice, usted por qué va a sufrir, no usted es el Mesías el Hijo del Dios viviente, usted no tiene por qué sufrir, Jesús entonces volvió y le dijo Pedro estás hablando como a Satanás vete tú no entiendes los planes de Dios me estás pidiendo que desobedezca luego Jesús le dijo a sus discípulos si ustedes quieren ser mis discípulos tienen que olvidarse de hacer qué el que quiera ser discípulo de Cristo y es que la gente no quiere eso quiero ser discípulo de Cristo pero a mí me dejan aquí Quiero ser discípulo de Cristo, pero no me mueva la báscula. Quiero ser discípulo de Cristo, pero no me hablen que tengo que alimentarme bien. Quiero ser discípulo de Cristo, pero no me hable que tengo que soltar esto, que tengo que soltar aquello, que tengo que arreglar mi vida. Eso no es así. Jesús dijo, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer ¿qué? Su propia voluntad. Dice, tienen que estar dispuestos ¿a qué? A cargar... B... El Señor incluyó el mensaje de la cruz Y todavía no ha sido crucificado Dice y hacer lo que yo les diga Si solo se preocupan por salvar su vida La van a perder Pero si deciden, eh, deciden dar su vida por mí Entonces se salvarán De nada sirve que una persona Gane en este mundo todo lo que quiera Si al fin de cuentas pierde su vida A nadie puede dar nada para salvarla Porque yo, el Hijo del Hombre vendré pronto con poder de Dios Y con mis ángeles para dar premio a los que hicieron el bien y castigar a los que hicieron el mal. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? El mensaje de la cruz es sencillo, es renunciar. Si Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo tiene que renunciar a su propia vida, a su propia voluntad y tomar su ¿qué? Su propia cruz. Realmente se ha tergiversado eh, el, el mensaje de la cruz O digámosle Cuando la gente eh, Lo asocia con problemas ¿Verdad? Y usted cómo está aquí cargando mi cruz ¿Y cuál es tu cruz? Mi marido que no lo soporto Ese hombre ¿En qué momento la cruz se vio como una carga? La gente lo ha tomado un dicho Y creo que es en nuestros países la mayoría Aquí cargando mi ¿Cómo dice? Caminando mi via crucis ¿Ve? Y aquí llevando mi cruz, como si la cruz fuera una carga. En el primer siglo, ¿verdad que sí? Y antes de Cristo, ustedes saben que la crucifixión era método de tortura hacia los malhechores, hacia la gente que hacía mal. Era un método de tortura, no solamente por los romanos, sino también otras culturas. Entonces, obviamente, cuando hablaban de crucifixión, no hablaban de carga, hablaban de muerte, una muerte no cualquiera, una muerte de, cru de cruz era una muerte dolorosa, entonces nunca se habló de carga, entonces cuando la gente venga y le diga aquí llevando mi cruz, dígale la cruz no se lleva. La cruz, o sea los problemas no se llevan, cuando Jesús habla de cruz nos está hablando que tenemos que realmente tomar la cruz es todos los días renunciar a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra manera pasada de vivir, renunciar a nuestra carne, a nuestros deseos, eso es de todos los días. Todos los días hay que hacer una decisión Cuando usted se levanta, ¿no? Cada día Que nos levantamos está lleno de decisiones Me voy a decidir si me baño o no me baño Si voy al trabajo o no me voy al trabajo Es decisión, entonces todos los días Tengo que aprender a pasar por esa cruz Porque esa cruz me indica que hoy Dios me dio un nuevo día, pero no es Para que yo lo viva como yo quiera Sino como Él ha dispuesto Hoy lo voy a adorar Hoy lo voy a exaltar, hoy voy A tener comunión con Dios, hoy Voy a entregarme a Él, hoy le voy a Decirlo al pecado, hoy no voy a ver pornografía, hoy no voy a decir mentira, hoy voy a hablarle bien a mis hijos, hoy voy a renunciar a mi ira, hoy voy a soltar lo que me asedia, hoy, hoy, hoy. Todos los que, todos los días se lleva la cruz porque es una renuncia. ¿Cuándo? ¿Cuándo es renuncia? Todos los días. Todos los días es una renuncia. Y el Señor incluyó el mensaje de la cruz, el apóstol Pablo, y entonces ¿qué pasa con los púlpitos de ahora? ¿Por qué no se habla de la cruz? Porque nadie quiere padecer. ¿Ve? No quieren que les hablen el mensaje, pero esto es poder de Dios. En Lucas 14, 25 lo dice. Grandes multitudes iban con él, volviéndose les dijo Si alguno viene a mí, Dios mío, mire esto Y no aborrece a su padre y a madre y a mujer y a hijos y a hermanos y a hermanas Mire a la persona que está a su lado, dígale lejitos de mí Óigame, <ríe> 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 increíble, o sea, no quiere decir que vamos a detestar a la gente El Señor está diciendo, no te apegues a nadie ni tampoco pongas a otras personas primero que a mí Dice aquí bien claro Si el que no aborrece a padre, a madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas Y aún también hasta su propia vida no puede ser mi discípulo Y el que no lleva ¿qué? Dios Y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo Usted no puede cargar la cruz del que está a su lado Si es su marido, si es sus hijos, si es su compañera, quien sea Dígale yo no te voy a cargar tu cruz, llévala tú yo no puedo, imaginar si con la mía y mala la tuya, no, arregle su vida usted. ¿Hasta cuándo va a seguir en ese, en ese estado donde usted está? Comience a arreglar, cada uno tiene que llevar su propia cruz y dice, y el que no la lleva no puede ser mi discípulo. Entonces, usted se preguntará, ¿por qué para los judíos era tropiezo el mensaje de la cruz? Obviamente era realmente un mensaje para ellos porque dice pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero es que cuando Jesús llevó la cruz hasta el Golgota para ser crucificado nadie pensaba que la cruz era un símbolo de carga más cuando Jesús vino y fue crucificado y resucitó la cruz tomó o tornó en otro mensaje Ahora la cruz para nosotros qué es Es salvación y vida eterna Es el símbolo que nos da a nosotros Entender de perdón, de gracia, de expiación y de amor ¿Cuánto le da un aplauso fuerte? Después, anteriormente se era como Se miraba la cruz como No era como carga Eso lo ha puesto nosotros los latinos Que la carga Anteriormente se miraba la cruz como la forma más dolorosa de muerte, después de Cristo ya la cruz no se mira como una muerte dolorosa sino victoria en Cristo Jesús y obviamente para los judíos era maldición porque ya se había dicho anteriormente en Deuteronomio 21.13 que maldito es aquel que es colgado en un madero o en un árbol esta era la muerte de los criminales, el Señor dijo Cualquier criminal me lo, que, que, que haya hecho Como ha sido malo, es, ha sido Un malhechor, me lo cuelgan En un madero o en un árbol Entonces ya se había dicho, claro cuando vieron A Jesús crucificado los judíos Dijeron, ay pero es maldito Sí, se lle... ¿Por qué fue maldito? No porque Fue un malhechor o hizo cosas malas Es porque se llevó nuestra Maldad, Él cargó En sus espaldas lo que nosotros nos correspondía Lo que malo que nosotros Éramos, Jesús lo cargó Jesús dijo Yo voy a cargar por ustedes Todas esas Transgresiones, me hago Maldición por Ustedes, oh perdono Sus pecados Perdono sus transgresiones Ustedes merecían pero Yo vengo como el Cordero de Dios A limpiar el pecado Vengo para ponerme delante de los hombres Que me vituperen por ustedes ¿Cómo no amar a Jesús? Yo no sé ¿Cómo no entregarle nuestra vida a Jesús? Si Él es santo y Él es perfecto Para los judíos era tropezadero, tropiezo Era una ofensa la muerte en una cruz Porque ellos no entendían en el mensaje El Señor Jesucristo dijo que Él no vino Ah, por los sanos, él vino por quienes por los que cuantos de aquí estábamos enfermos estábamos tan llenos de llagas estábamos enfermos nadie hallaba una cura para nosotros, el que cree que esté realmente salvo y que no necesita de Dios, son los que más necesitan, cuando nosotros reconocemos que necesitamos a Dios cuando nosotros reconocemos que fuera de Él nada podemos hacer, entonces Dios comienza a actuar de una manera sobrenatural en nuestra vida, entonces comienza Dios a traer salvación y vida a nosotros, vamos, ¿cuánto le dan un aplauso fuerte ya casi para terminar, sé que tengo que terminar ahora, pero Mira lo que dice Gálatas 13:13. Jesús se hizo maldición por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición que tú y yo cargamos, Cristo se la llevó. Dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Él se hizo maldición. ¿Y cómo entonces nosotros, cómo nosotros vamos entonces a tener esa relación con Dios? Es a través de pasar por la cruz, a través de soltar nuestra manera pasada de vivir, de tener esa relación con Él. Yo no puedo pretender llegar a Cristo, escúcheme muy bien pueblo, yo no puedo pretender llegar a Cristo sin pasar por la cruz. ¿Y qué es pasar por la cruz? Renuncia al pecado, a nuestra manera pasada, renunciar al orgullo, renunciar a la ira, renunciar a todas esas cosas que hicimos y decirle Señor yo quiero la vida tuya porque la vida tuya es mejor que la mía, porque tú los planes que tienes para mí son planes de bien y no de mal. Mi amado, la predicación de la cruz es una necesidad en todos los púlpitos. Muchos han sucumbido a la tentación de predicar un Cristo sin cruz un evangelio sin muerte, la conversión sin arrepentimiento y la bendición sin negación y eso es lo que ha pasado, que le dicen a la gente mire venga así, si sí Dios nos acepta tal como nosotros estamos, claro que Él nos acepta porque Él no echa fuera a nadie pero en el momento que Él nos acepta y que Él nos abraza ya nos corresponde a nosotros salir de ahí diferentes. No volvernos a revolcar en el pecado, no volver a ser los mismos, porque entonces estaríamos diciendo que la sangre de Cristo yo la vuelvo a pisotear. Y su sacrificio fue un sacrificio perfecto, un sacrificio oloroso, donde nadie podía haberlo resistido, solamente el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo tú, desde ahora en adelante con este mensaje, cómo estás viendo la cruz entonces? Para algunos la cruz puede ser un amuleto. ¿Cuánta gente anda con una cruz? Y la cruz y, y está pasando algo y le da besitos a la cruz Pasa por un cementerio y le da besitos a la cruz Y la cruz y la cruz Lo estás tomando como un amuleto Lo estás guardando como un amuleto Y es que para que me cubra la, la cruz no es para cargarlo como un amuleto Ni para decirle a la gente que usted es cristiano La cruz es representación Que el primero que tiene Ya Jesús murió por nuestros pecados Pero ahora yo tengo que hacer mi parte Y morir al viejo yo Porque mucha la gente la tiene como en los aretes, aquí ¿Verdad? Y aparte La tiene como un amuleto Para otros puede ser un símbolo también de veneración Otros todavía Tienen a Cristo crucificado Si usted ve una cruz Con Cristo crucificado Eso está fuera de contexto Porque él ya se bajó de esa cruz Y además en los Crucificos que los ven Usted ve a un Cristo como Flaquito Paliducho, con una cara Cristo no murió así Cristo murió victorioso Él venció la muerte Él venció todo Aunque había gente alrededor Él venció las burlas Cuando le quitaron su ropa que llevaba su capa Decían entre los romanos Echemos suerte sobre esas ropas Empezaron a jugar con esa ropa, Cristo en la cruz y ellos burlándose ¿Cómo estamos tomando nosotros el Evangelio? ¿Cómo estamos nosotros tomando la cruz? Porque la cruz es para representación de que yo tengo como que morir todos los días Porque la cruz es la representación que tengo que soltar y tengo que renunciar Que ya no son mis planes, mis objetivos, ni mi propósito Sino que es Dios en mi vida ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jesús, en medio, escuche muy bien de la crucifixión. Aparte de los que se estaban burlando y tratando de hacer burla de sus vestidos y haciendo como un canjeo entre ellos, habían dos malhechores. Sí o no? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno le dicen ladrones, otro, pero en realidad malhechor. Quién sabe cuántas cosas habrán hecho. Pero me llama la atención. Estamos hablando de que los tres estaban crucificados Pero uno de ellos era el Hijo de Dios Uno le dice al, a Jesús Uno de los malhechores en verso 39 Que estaba colgado, le injuriaba y le decía Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros Óigame, en la condición donde él estaba Que ya estaba a punto de morir, ya no había salvación para él en su condición de muerte así en esa condición se burlaba y se vituperaba y vetuperaba al Salvador ¿cuánta gente? viendo cómo está su casa cómo está su vida cómo está su alma y están viendo el mensaje de la cruz están, les están hablando del mensaje de Dios mas sin embargo se burlan no creen se quedan estáticos este hombre estando en su condición no hizo un cambio, miró la cruz Pero no le puso atención, cuánta gente está así Este mensaje de la cruz es para todos nosotros ¿Cómo estás mirando la cruz? Para echar un paso atrás, para burlarte como los romanos Decir a su religión O como aquel malhechor que está ahí ¿Verdad? Y dijo, si tú eres realmente el hijo de Dios, bájate de ahí Escuche muy bien Así muchos están viendo su familia que se está destruyendo, sus vidas se están condenando, viven en tristeza y depresión, mas sin embargo no hacen caso al mensaje de la cruz, lo toman como pasajero. Miraron la cruz con indiferencia, los soldados comenzaron a repartir sus vestidos, la misma indiferencia con la que existe hoy en día en la sociedad y miran a Jesús con indiferencia y lo toman como religión y estas olas que se han levantado en las universidades, en los colegios estas nuevas ondas y realmente olas de predicaciones que no están hablando de un Cristo crucificado una mirada hacia la cruz, escuche muy bien es para conversión porque el otro fue diferente el otro malhechor que estaba al lado de Jesús Le responde al otro y lo reprende Dice, ni aún temes tú A Dios estando en la misma condenación Nosotros a la verdad justamente padecemos Porque recibimos lo merecido por nuestros hechos Mas este ningún mal hizo Y dijo a Jesús, acuérdate, mire esto Mira la diferencia Los soldados se burlan Cristo en la cruz burlándose lo que pasa en la sociedad El otro viendo su condición de muerte Mas sin embargo estando ahí Pudiendo ser salvo Decidió de darle la espalda Pero el otro miró la cruz Y no la miró como los demás La miró diciendo Él no merece estar ahí Nosotros hemos lo que hemos cometido pecado Somos nosotros los malos porque hemos recibido lo que hemos merecido Pero este ningún mal hizo Y dijo a Jesús acuérdate Mira lo que le dice Dios mío Que este mensaje nos llegue a nosotros A los que no, es, no se han convertido A los que todavía están En dos pensamientos, en dos aguas A los que no, todavía no tienen una convicción Este mensaje es para ti Y lo, aquellas vidas que todavía están ahí tibios Dice Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de Ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este mal, el primero, el que juzgó al Señor, no lo reconoció, perdió su oportunidad. Pero este otro, realmente vemos que sí conocía, porque dijo: Cuando vengas en tu reino, él sabía, tuvo esa fe. Dijo cuando vengas en tu reino Entonces él sabía que él era el Mesías Que tal vez cuando estuvo Jesús Caminando por la tierra No le puso atención Pero escuchaba la palabra Y escuchaba lo que la gente decía De las escrituras Y tal vez era un conocedor Pero se había apartado Pero cuando vio la cruz Su vida cambió Cuando vio el que estaba en la cruz cuando vio al que estaba ahí Dijo nosotros somos los malos Él ningún mal ha hecho Nosotros estamos aquí porque lo merecemos Señor acuérdate de mí Y obtuvo que misericordia Jesús no le dijo Ah, vamos a ver Le dijo te aseguro que hoy es Hoy mi amado la salvación es hoy para los que me están mirando en diferentes lugares, la salvación tuya es hoy, no es mañana. Ya no dilates más el proceso, que cuando pueda, que cuando quiera, que cuando me toque Dios, te está tocando a Dios hoy, ahora. Hoy Dios te está tocando ahora. Y que cuando Dios me toque, porque hemos puesto a Dios como si fuera una cuestión de... Un termostato, cuando sienta frío, cuando sienta calor. Dios no es termostato para decir cuando me dé cosquilleo, cuando por aquí me llegue. Abre tu corazón hoy y mira la cruz. Y mira la cruz. ¡Aplausos! Miren esta representación de la cruz. Yo le dije que ¿cuántas cruces había ahí? En la crucifixión tres. Pero una de ellas, ¿quién era? El Hijo de Dios. Ponla ahí, ponte allí. Aquí, tú así, así. yo quiero que usted mire esa cruz ¿Cómo mira hoy esa cruz esa cruz no es simplemente un amuleto esa cruz ya no se puede convertir solamente un símbolo sino a través de esta cruz lo, el castigo más grande que se llevaban los malhechores no era que iban a la cárcel el que había cometido un delito muy grave tenía que ir a una cruz Jesús no cometió ningún delito. Jesús fue perfecto. Es y era el Hijo de Dios. Que no tenía por qué pagar ese precio. Que no tenía por qué ser crucificado. Pero lo hizo por amor a ti y a mí. Él estaba allí. Y nos ha dicho a nosotros. El que quiera ser mi discípulo. Tiene que aprender a qué. Ponte de frente, así, tiene que aprender ¿A qué? A cargar Su propia cruz Yo no puedo pretender Ir a Jesús Sin pasar Por esta cruz Yo no puedo pretender Alcanzar a Jesús Si no primero Crucifico mi carne Mi manera de vivir Pastores que todavía no Yo tengo que esperar, espérese No, no si yo quiero llegar donde está Dios Tengo que renunciar Fue el mensaje de Jesús Fue el mensaje todo del, del Nuevo Testamento La mayoría de las cartas paulinas Fue el mensaje de la cruz De Cristo crucificado Pero también resucitado En Juan capítulo 3 Cuando Jesús habla con Nicodemo Y Nicodemo le pregunta acerca Del nuevo nacimiento y tienen una conversación. El Señor le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario. ¿Y cómo fue Jesucristo levantado? En una cruz. ¿Cómo estamos mirando la cruz? ¿Cuál de las tres personajes o audiencias te identificas? como los romanos que solamente juegan con las vestiduras o como aquel malhechor que solamente viendo su condición que está mal pero sin embargo no acepta viéndose como está que va la condenación, pero no da el brazo a torcer por el orgullo o como el otro que dice yo sé que yo he hecho mal yo sé que yo estoy haciendo mal pero yo sé que tu gracia me cubre, que a través... De lo que tú hiciste, el sacrificio En la cruz A través de ese sacrificio Si yo paso por esta cruz Aunque me duela, aunque tenga que dejar lo que tenga que dejar esa relación Que me tiene tóxica Que no me ayuda, aunque tenga que Dejar ese pecado Aunque tenga que dejar lo que tenga que dejar No me importa, yo quiero Pasar al otro lado, yo quiero Tocar el borde Del manto del Señor Pero yo sé que tengo que renunciar Aquí en esta cruz Tengo que dejar Mi pasada manera de vivir Aunque me duela Renuncia a ese pecado Renuncia a todo lo que no te deja pasar Renuncia pueblo Estás a tiempo Estás a tiempo Tú sabes nuestra condición Nuestra condición de pecado A través de Adán y Eva Está en nuestras venas Pero a través de Cristo Nace una nueva naturaleza ¿Cómo estás mirando la cruz? Levanta tus manos ahí donde tú estás. Déjate ahí. Levanta tus manos ahí donde tú estás, sí, Señor. Espíritu Santo. Dignos. Sí, te... Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias por este tiempo que hemos estado aquí. La cruz Este mensaje Señor Tú me lo diste en sueños Que hablara de la cruz Porque se está tergiversando El mensaje Y la gente lo está viendo como una carga ¿Cómo estás viendo tú el evangelio? Pueblo del Señor, Jesucristo vive Líderes De esta casa, ¿cómo estás viendo tú el servir a Dios? ¿Lo estás viendo como una carga? ¿O como un privilegio? Estás viendo como una honra O como una carga Tú que estás aquí hoy Que eres parte de esta grey Cómo estás viendo El llamado de Dios en tu vida Ponte la mano en tu corazoncito ahí Y habla con papá Yo te pido ahí tu manito Aquí en el corazón, allí, allí Y habla con papá porque Dios te ama más de lo que tú piensas ese malhechor pudo cambiar su vida en ese mismo día él no tenía, escuche muy bien ya estaba condenado así como tú y yo estábamos condenados pero él pudo haberse salvado pero no quiso así mismo hoy Dios te dice yo te estoy dando la oportunidad, no me mires como religión, no me mires a mí solamente porque es pasajero, mírame hacia la cruz. Pedro y Pablo en Hechos capítulo 3 dice que fueron al templo La Hermosa y había un hombre paralítico que lo ponían allí y pedía limosna todo el tiempo. Y dice que Pedro y Pablo, él se les acercaron y van a pasar y este hombre les pide limosna. Y ahí bien claro dice que cuando pasaron por ahí y Juan vio a este, Pedro y Juan vio a este hombre que estaba ahí en el templo hermosa. Le dijo míranos, míranos, así el Señor te dice mírame cómo me estás mirando porque yo lo único que te ofrezco es vida eterna porque yo lo único que te ofrezco es vida eterna lo que no te puede dar el mundo, lo que nadie te puede dar Padre gracias por este tiempo en que tú nos permites estar en tu casa gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad Gracias por lo que tú haces en nuestra vida Perdónanos Señor Si no hemos entendido El mensaje de la cruz Que todos los días tengo que renunciar Que es un privilegio Servirte Que es un privilegio que tú nos hayas Llamado en nuestra Condición que teníamos porque no teníamos Nada bueno Estábamos llenos de Llagas podridas Estábamos Señor sumergidos en el pecado En el lodo Pero tú tuviste misericordia Señor extendiste tu mano hacia nosotros Y nos lavaste y nos limpiaste Como yo no voy a pasar por esa cruz Como yo no voy Señor A querer entrar en ese gozo Que solamente tú puedes dar si hay alguien aquí o hay alguien allá que quiera reconciliarse con Dios quiero hacer este llamado específico nadie mire a nadie cierre sus ojos porque es un mensaje de salvación para tu vida es un mensaje de reconciliación y para los líderes de esta casa que entendamos todos que es un privilegio y que nunca puedo ver el evangelio como una carga y restricción si quiero llegar a algo, si quiero llegar a Jesús tengo que pasar por esa cruz si este mensaje ha llegado a tu corazón y a tu vida y quieres reconciliarte con papá, ha llegado la salvación, Has llegado ahí la salvación repite conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Renuncio a mi pasada manera de vivir. Yo te quiero a ti. Yo no quiero ser como ese malhechor que perdió la oportunidad. Yo, hoy tú me estás dando la oportunidad de reconciliarme contigo, de servirte, Señor. Yo sé que tengo que pasar por esa cruz. Yo tengo que pasar por ese lugar, pero estoy dispuesto. Me te entrego mi vida, mi corazón. Te recibo y reconozco que eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente A ti te entrego todo y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús, amén Ahí con sus ojos cerrados No me prendan las luces por favor todavía Con los ojos cerrados, necesito la adoración, vamos, vamos Aquí hay salvaciones en esta casa, vamos El Espíritu de Dios está aquí el Espíritu Santo de Dios esto, es un, esto no es un mecanismo De ir y venir Dios está haciendo algo nuevo hoy en esta casa Vamos Vamos Dios está trabajando en los corazones Si hay alguien que necesita que oremos por usted, por salvación, venga. Venga, corra a los pies de Cristo. No se quede ahí. Venga a los pies del Señor. Si hay alguien que necesita que oremos, venga. Venga, venga, corra, 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 corra porque usted no sabe. Si usted, en su corazón está. En su corazón está para que ore por usted. Y se fue sin la oración, venga. Vamos, vamos, vamos. La oración, aquí hay reconciliación. Un varón que se me para al lado de este varón, por favor, porque Dios está haciendo algo con él. Hasta aquí llegó a mi hijo. Ay, Dios mío, ay, vamos, vamos. Si usted quiere reconciliar, si usted se reconcilió con Dios Hay salvación en la casa de Jehová Hay salvación en la casa Si usted, si usted dice yo quiero salir diferente de aquí hoy El toque de Dios, el toque de Dios para tu vida Vamos Ay Señor Espíritu Santo gracias Dios Por lo que estás haciendo Vamos, vamos Señor Pastor ayúdeme, tome, tome la autoridad diácono, por favor ayúdame con la hermana oh Dios, oramos Señor, vamos diáconos ancianos del ministerio oh Espíritu Santo gracias Señor gracias Señor, hay salvación hay salvación, hay salvación hay salvación, hay salvación hay salvación en la casa hay salvación, hay salvación en la casa de Dios oh Dios, hay Pasión, se rompen yugos se rompen yugos se rompen yugos se rompen yugos en el nombre de jesús se rompen yugos en esta casa ¡Uh! en el nombre de jesús se rompen yugos vamos levante levante su mano levante su mano se rompen yugos dios está orando dios está orando dios está orando oh dios Gracias Padre Gracias Dios, gracias Gracias Espíritu Santo Gracias por lo que estás haciendo En cada vida en este lugar Dios, gracias Se rompen cadenas Gracias Dios Gracias Espíritu Santo Hermano démele un abrazo al hermano que está aquí Por favor démele el abrazo a él Escúchenme Aquí no se hace casi esto Pero cuando el Espíritu de Dios Es porque hay una necesidad Hay una necesidad Hay una necesidad Y Dios es el único que suple esa necesidad Levanten las manos todos los que están aquí Uf. Ustedes no van a volver a ser diferentes ustedes van a, de aquí van a salir diferentes no van a ser igual de nuevo porque ustedes hoy han mirado la cruz José pon la cruz para acá de nuevo así ya no es un símbolo de maldición ni de carga sino de salvación porque el que fue al madero lo hizo por ti y lo hizo por mí Vamos levante la mano y adore Vamos Vamos de la gloria Señor oramos por tu pueblo Hay salvación, hay salvación Hay salvación En medio de la casa Espíritu Santo Gracias por tu amor, por tu misericordia Por tu bondad Sellamos esta palabra en cada corazón En cada vida En el nombre de Jesús que está aquí, que está allá Gracias por tu palabra predicamos a un Cristo crucificado pero también resucitado en el nombre de Jesús amén Dios me lo bendiga muchísimo ¿Quién vive y a su nombre y el pueblo de Dios revestidos ¿Cuántos recibieron el mensaje de hoy en día tres audiencias en la crucifixión con cuál de ellas te identificas con los que miran de lejos y se burlan con los que están viendo su condición y no son capaces de arrepentirse o con aquel que dice mi condición es de pérdida yo quiero a Jesús y estar con Él en el paraíso amén, nos vamos amantísimo Padre Celestial gracias por este tiempo sellamos cada palabra en cada corazón nos alistamos Señor para seguir avanzando, perdónanos y enséñanos, declaramos una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias Señor. Aquí estamos tu pueblo que hemos llegado, gracias por este privilegio de tenernos en esta casa, de ser instruidos a través de tu palabra. Pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia. Que Jehová sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, me los guarde, Saludados los unos a los otros, les amamos bendiciones, gracias.